2: Muito bem, Rádio Arquitetura, uma nova rádio para novos tempos. Bom dia para você, obrigado pela sua companhia. Você conectado aqui em radioarquitetura.com.br nesta manhã de quinta-feira, 15 de abril de 2021, agora 9 horas e 21 minutos. Aliás, uma linda quinta-feira. Clima bastante agradável aqui na grande Porto Alegre, nesse momento em 22 graus e 4 décimos. Umidade relativa do ar em 73%. Está começando mais uma edição do programa Arquitetura Legal e o Mundo das Perícias. Hoje falando sobre a importância do arquiteto como avaliador imobiliário. Apresentação do programa da arquiteto urbanista Rafaela Ritter, que hoje recebe o presidente do KRS, arquiteto Tiago Rosman da Silva, que daqui a pouquinho também já vai estar aqui conosco na tela principal, porque antes de colocá-lo, a primeira aqui minhas boas-vindas para a nossa querida Rafaela Ritter, e já saí de cara, Rafa, te dando bom dia e uma ótima notícia também.
1: Bom dia, sim, estou muito parceira que a Susec viu nossa parceira querida da Maria Cristina, muito feliz, acho que é muito legal ter eles aqui na rádio para divulgar o trabalho deles. Os arquitetos precisam saber da importância né, da contratação do seguro. E estou ah, muito faceira, muito feliz mesmo.
2: E, e Rafa, assim, ó, também agradecendo os nossos amigos da Atro, a querida Silvia e todo o Ike também lá, o pessoal da Atro Energy. E agora a Sulseg vem se juntar aqui na proposta desse programa. E só passar rapidamente aqui, Rafinha, a Sulseg tem mais de 45 anos no mercado securitário gaúcho e agora tem essa especialidade que é o seguro para arquitetos e engenheiros. Então antes de a gente começar oficialmente o programa, eu vou te pedir licença para a gente colocar aqui a primeira inserção da propaganda da Sulseg para a gente dar as boas-vindas, tá? Escuta aí. Olha só como é que ficou. A Sulseg, corretora de seguros, atua há mais de 45 anos no mercado securitário gaúcho com a missão de proteger pessoas e patrimônios. Sempre em parceria com as melhores seguradoras do mercado especialistas nos melhores produtos para a proteção do dia a dia de arquitetos e engenheiros. Visite o site em www.sulseg.com.br. Entre em contato pelo e-mail mcris@sulseg.com.br ou pelo ats 51991210536 Muito bem, Rafa. Então, sejam bem-vindos, nossos amigos Gostei da Sulcente. já aqui. ficou olhando o balancinho, <risos> né? Rafa, vamos colocar aqui na tela o nosso convidado desta quinta-feira, arquiteto urbanista, presidente do KORS, Tiago Rosman da Silva. Bom dia, Tiago.
0: Bom dia, Alexandre. Obrigado pelo convite. Bom dia, Rafaela. Bom dia. Valeu pela oportunidade aqui de... Né, explicar aí para os nossos amigos mais essa importante atribuição aí dos arquitetos. Então, muito obrigado, estou à disposição.
1: Coisa bem boa, Tiago, prazer por estar aqui com a gente, né? Uh, eu acho que a gente tinha que ver um programa para o Thiago também, viu, o Alexandre? Disse, ah, é ontem, <risos> hoje. Eu ia, eu ia fazer esse
2: comentário, tipo assim, acho que eu já n- não faz tanto figurinha, tempo. Que... Figurinha calimada. Nossa senhora,
1: né? <risos> Gente, mas deixa eu só situar um pouco os nossos ouvintes né, da importância desse programa de hoje, assim, né, modéstia à parte, assim, mas é que é super importante a gente divulgar o que está que acontecendo, né? Uh, e, 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 e também a gente tem que valorizar, porque o, o Cal e o CREA, nesse, nesse, nesse caso específico, assim, eles, eles lutaram pela classe que eles representam, né, que somos nós, arquitetos e engenheiros, na importância. né, os TJs, alguns TJs né, de alguns estados do Brasil, eles estão definindo, né, dando o que em norma 14653 já está definido, que os únicos profissionais capacitados para fazer avaliação de imóveis, laudos de avaliação de imóveis, são arquitetos e engenheiros civis, engenheiros, né, dentro das suas atribuições. Uh, o que acontecia às vezes por desconhecimento né, dos próprios juízes, uh, isso não era levado em conta. Então tinha assim, uh, sem querer desmerecer profissão alguma, né? Mas uh, denominavam para fazer laudos de avaliação judicial corretores de imóveis que estão aptos a fazer pareceres mercadológicos. Que é uma coisa diferente, tá, pessoal? Então nessa luta do CAL e do CREA, definiu, então aqui no TJ do Rio Grande do Sul, a gente está com o direito garantido de que nós, arquitetos e engenheiros, somos os únicos profissionais habilitados para emitir laudos de avaliação imobiliária. né? Então, eu fiz questão de trazer o o Tiago como representante do nosso conselho para contar um pouco como é que foi essa luta, como é que se deu isso né? e a gente aqui falar da importância dessa conquista para nós arquitetos. Tiago, a palavra é tua.
0: Bom, é, Primeiro, né, agradecer mais uma vez pelo convite, né, dizer que esse, é, na função que eu estou exercendo hoje no CAL, né, na presidência do CAL, essa é uma atividade diária do nosso conselho, que é a defesa das nossas atribuições, ou seja, o CAL ele tem duas missões principais. Uma é fiscalizar o exercício da profissão no sentido de garantir que apenas arquitetos e urbanistas habilitados e com conduta ética correta, ou seja, dentro dos preceitos éticos da profissão, exerçam. Ou seja, que a sociedade tenha acesso né, aos nossos profissionais e que quem exerça a arquitetura e as suas atribuições sejam arquitetos. E a outra é promover a profissão, é pugnar pela profissão, ou seja, promover no sentido amplo principalmente também reforçando esse acesso da sociedade à nossa profissão. Então, a defesa das nossas atribuições nada mais é do que garantir à sociedade que ela vai estar bem atendida. Como a Rafa falou, não é nenhum demérito de outras profissões, mas cada um tem uma formação, tem um conjunto de atribuições, de especialidades, e nós não podemos, nós arquitetos ou outros profissionais, invadir né, as atribuições, especializações, e competências das outras profissões, por isso são várias profissões regulamentadas, né, todas regulamentadas por lei e, de, e definido claramente né, quais são essas atribuições. Algumas ainda há controvérsias, né, então temos ainda né, o que a gente chama de sombreamento, algumas atribuições e algumas atividades que ainda permanece né, uma discussão né, sobre a atribuição, se é de um profissional, se é de outro, se é de ambos, mas nesse caso eu acho que é uma decisão muito importante que nós uh, conquistamos né, nesse período recente, nesses últimos meses. A decisão é, tem o quê? uma semana ou duas, né, Rafa? Que foi... é, eu acho
1: que é daqui, eu acho que é uma semana. Né? É, é então assim, é muito do... recente. Está vindo assim, São Paulo, Paraná, os poucos estão né, vindo as, as decisões dos TJs.
0: Uhum. É, então isso é muito importante porque não basta que a gente tenha essas atribuições garantidas pela lei. Porque se os juízes, os prefeitos, as instituições, os, as empresas não souberem, não tiverem acesso à lei, muitas vezes a lei não é cumprida e muitas vezes por falta de conhecimento, não é nem por má intenção. Né? Uhum. Nesse, no caso dos juízes, claramente, eles não sabiam que os corretores uhum. não poderiam fazer esse tipo de trabalho ou outros profissionais. Né? Na área que eu atuo, né? o meu escritório a gente atua em urbanismo e planejamento, É comum a gente ver, encontrar advogado liderando o trabalho de um plano diretor, por exemplo. E o que eles alegam? Ah, é uma lei. Tudo bem, é uma lei super específica do ponto de vista técnico e está na nossa lei, está no no Estatuto da Cidade, em outras legislações, que quem coordena o trabalho do plano diretor tem que ser um arquiteto urbanista. Obviamente, com participação de uma série de outros profissionais, principalmente do... Né, do profissional da área do direito. Então essa essa discussão e esclarecimento das nossas atribuições é um papel muito importante diário nosso na atividade do conselho, das entidades, para que a gente garanta uh, segurança para a sociedade, ou seja, nós temos que oferecer o melhor serviço possível. Nesse caso, né, pela lei e pela decisão judicial agora que explicita o teor da lei, né, fica claro que são os arquitetos e os engenheiros que podem realizar esse tipo de trabalho, os outros profissionais não têm formação né, para atender a essa demanda, então realmente não é demérito, assim como nós não temos formação para atender a outras demandas na área né, da corretagem ou da biologia ou do direito, etc.
1: Uhum. Sim, e tem uma outra questão também que é importante a gente frisar que não é só a questão do laudo da, da avaliação mercadológica em si tá? a gente quando faz um laudo de avaliação a gente está vendo as condições em relação à segurança, sustentabilidade e habitabilidade do imóvel, né? E o único profissional, os únicos profissionais que são capacitados para isso, somos nós, arquitetos e engenheiros, né? Então, realmente, a é uma questão da segurança da sociedade, também nesse sentido, né? Porque é a gente que tem a formação para isso, para poder atestar isso, e no nosso laudo, isso tá, se envolve isso, tanto na questão das variáveis que a gente procura para fazer o laudo, porque, por exemplo, a avaliação de um imóvel, a gente vai ver o estado de conservação desse imóvel. Então, quem tem a, a, a condição técnica de dizer a, a, né, a conservação desse imóvel, somos nós, e essa variável é utilizada no cálculo. Então, uh, realmente, né, tem a, a, a testa isso, somos nós, profissionais, arquitetos e engenheiros.
0: É, eu fico imaginando, assim, por exemplo, patologias das construções, né, uma rachadura hum. numa parede. Uhum. Quem é que tem condição de dizer se essa rachadura ela é vertical, ela é horizontal, ela é diagonal? Nós sabemos o que que significa cada uma delas. Uhum. Né? Ou seja, há um estudo de estruturas, de estabilidade, de patologias, né? Ou outras patologias, né? Como né, fungos, como sei lá, uma série de patologias uhum. que existem. Então, o arquiteto tem condição né, de fazer essa verificação. Né? O que tu falou também, em temas de habitabilidade, de de conforto de acessibilidade e outros nós temos formação também conhecimento técnico para poder opinar e valorar esses temas num laudo, né? numa avaliação uhum. dessa natureza. Então entre entre outros, né? Acho que também questões de localização e posicionamento geográfico desse imóvel dentro da cidade, mais ou menos valorizado, o bairro, uhum. né? a orientação a orientação solar essa essa relação com vizinhança, ou seja, a gente tem um estudo do urbanismo da cidade né, uhum. do, do, desse entorno urbano que permite também valorar e, e analisar esse aspecto. Uhum. Então, eu acho que é, é... Eu fico muito satisfeito porque, essas em geral, essas lutas elas são muito longas, né, principalmente quando vai ao judiciário. Uhum. Então, quando a gente obtém uma vitória dessas, é algo realmente a comemorar, divulgar, né, a, a aproveitar a oportunidade para deixar mais claro, para esclarecer outros juízes, tribunais e outras instâncias né, de governo, de, né, de gestão, para esse hum. fato. Então, me parece que foi uma, uma conquista muito importante.
1: Eu queria, eu, eu queria que tu contasse um pouquinho, Tiago, como é que se deu essa nessa né, essa luta né, internamente, porque vocês se uniram junto com o como CREA, é, como é que foi, como é, como é que se deu isso, Assim, né, o tempo que isso levou, já que nós estamos falando de tempo de judiciário, né? desde que começou, como é que surgiu e como é que vocês... Uh, né? começar a fazer essa luta. Assim.
0: Isso, primeiro, uh, uh, eu acho que é uma uma deixa boa, né, para esse tema com o CREA. Nós temos, Alexandre, tu deve saber, né, um folclore, né, entre os arquitetos e engenheiros. Né? Nós temos piadinhas e brincadeiras entre nós, aquela coisa de vizinhos, né, que ficam se implicando. E eu acho que é, inclusive, saudável, né, essa, essa essas brincadeiras. Mas na vida profissional, ou seja, no dia a dia da profissão, nós somos parceiros, trabalhamos juntos, né? temos uma relação em geral que é muito boa, mas temos também algumas... Né? Até conversei, né? recebi a visita né? da nova presidente do CREA, né? mas temos algumas, eu chamei de amenidades, né? ou seja, temos alguns conflitos, alguns problemas para resolver, né? esse tema dos sombreamentos e outros. Mas a nossa relação hoje com o CREA, institucional ela é muito boa, ela é excelente. Nós temos várias pautas em comum, em conjunto. O tema, por exemplo, do enfrentamento do ensino a distância, do EAD, que na engenharia está mais grave do que na arquitetura, ainda mais grave. Já tem cursos e formandos nas áreas da engenharia 100% EAD, então a gente está trabalhando em conjunto com o CREA e com outros conselhos, também principalmente os conselhos da área da saúde, trabalhando para enfrentar essa substituição do ensino. E e não porque sejamos contra o EAD. O EAD é uma ferramenta muito poderosa. Estamos utilizando uma ferramenta dessas aqui para poder divulgar a profissão. O que ela não pode é substituir todo o ensino. Então, o EAD é mais uma ferramenta que vem aportar qualidade ao nosso ensino, além dos laboratórios, das aulas de ateliê, né, dos estágios supervisionados, da biblioteca, do convívio. Né, em sala de aula, produzindo conhecimento. Então, o EAD é mais uma ferramenta. Então, estamos alinhados aí com os conselhos. Também o CAL e as entidades da engenharia são grandes parceiros no enfrentamento do pregão, né? que a Rafaela sabe muito bem o que é. Uhum. Né, ou seja, é, é uma, uma forma de licitar, de contratar arquitetos, engenheiros, e contratar serviços na área da arquitetura e da engenharia, que é realizado um leilão invertido. Ou seja, nós três, as nossas três empresas participam de uma licitação e cada um de nós vai baixando o preço, baixando, 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 até que os outros desistem, só sobra um, coitado, que é o que mais baixou o preço.
1: E não vai nem né? conseguir fazer.
0: Isso, esse preço sempre é um preço inexecuível, ou seja, o profissional vai estar tendo um prejuízo. Né? Então, ou ele vai fazer mal feito, porque ele não tem recurso para fazer bem feito, para contratar, para realizar o serviço de maneira adequada, ou ele vai ter um enorme prejuízo, vai ter que pagar para fazer bem feito do seu próprio bolso. Né? E isso é um crime contra o mercado profissional, ou seja, nós estamos detonando para o mercado. Né? E o pior de tudo é que o contratante que acha que fez um bom negócio, na realidade ele não vai ter aquele serviço de qualidade, ou seja, muitas vezes, eu diria na maioria das vezes, não vai resolver o seu problema.
1: Uhum. Então
0: é o perfeito que quer fazer o projeto de uma escola e contrata por pregão, o projeto vai, vai ser falho, vai, vai ser incompleto, quando começar a obra, o orçamento vai estar tá furado, o cronograma de obra não vai ter sido bem feito, ou seja, não tem como fazer. Né? Tem limites né, para a gente entregar um produto minimamente de qualidade. Todo mundo sabe, isso, sabe disso. Né? Quando a gente vai comprar uma calça de brim, quando vai, vai em num restaurante, tu sabe que tem um mínimo ali que é, ou seja, abaixo daquilo tu sabe que não é bom. Uhum. Não tem como. Não tem, não tem milagre. Né? Então, estamos alinhados com eles nacionalmente, né, nesse enfrentamento do pregão, e essas atribuições, Rafa, a gente tem uma série de atribuições que nós estamos junto com o CREA para garantir que sigam é, responsabilidade dos arquitetos e dos engenheiros que historicamente tem formação.
1: Uhum. Né, nós
0: temos aí um enfrentamento com corretores em alguns temas, é, com decoradores e leigos né, na, na na, na área da, das reformas e da arquitetura Sim. de interiores é comum essa dificuldade, ou seja, que são leigos que avançam nas atribuições, né, alterando estruturas, instalações e outros que não têm formação, colocando né, os seus clientes em, em risco. É, e também agora, mais recentemente, com os técnicos, né, os técnicos que têm avançado também sobre uma série de atribuições nossas, né, os técnicos eles têm uma formação ou de nível médio né, ou uma formação de nível superior, mas que são menos menos anos do que nós, e é uh, e essa é um enfrentamento que nós temos também nesses sombreamentos. Então temos várias discussões, inclusive com o CREA, né ou seja, uma uma das clássicas que é o projeto de arquitetura. Uhum. Né, o projeto de Arquitetura, obviamente, né? O projeto arquitetônico é de arquiteto, senão se chamava projeto engenhonico.
1: Uhum. Né, então,
0: ou seja, essa 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 historicamente os engenheiros fazem, então esse é, ou seja, esse é um tema que nós temos pendente ainda com CREA, existe uma abertura, obviamente, para a gente discutir, né? mas é, ou seja, esses sombreamentos eles são vários. Nesse caso das, das atribuições, é, quem lidera esse processo é o CAU br né? ou seja, não tem por que o CAL de cada estado ficar comprando uma pequena briga local, claro. né, se esse tema é um tema nacional. Uhum. Então, o que a gente faz em geral, os estados, é que nós oferecemos suporte e apoio técnico ao CalBR para que ele abra essas frentes. Então, é, muitas vezes em parceria né, com outros conselhos, dependendo da situação, né mas abre ou seja, essa essa liderança né, em geral ela é do CalBR. E nós temos liderado aqui no Rio Grande do Sul algumas dessas frentes também. Né? Então, o tema do IAD e do pregão, nós iniciamos aqui. Né, se espalhou por alguns outros estados e o CalBR assumiu né, para si essa bandeira também. Então, essa é uma, uma parceria. Esse tema da das, das avaliações foi isso, ou seja, foi uma iniciativa, a iniciativa original, né, eu não tenho histórico, ela é ela é, de uma, ela é de longa data já, né, mas a iniciativa original é do CREA, nós nos associamos uhum. né, e aí trabalhamos né, dentro da área judicial, o, o, o CAL, eu até anotei aqui, o CAL BR em agosto de 2020 fez uma nota técnica, um parecer bem completo, né, que eu tenho certeza que foi importante para esclarecer, ajudar a esclarecer o tema. E a gente vem vem trabalhando em várias dessas frentes, e são várias, né, então não é pouco trabalho que a gente tem. O CAL do Rio Grande do Sul aqui nós temos é, cinco advogados, né, ou seja, uma equipe boa, né, são advogados jovens, super competentes, dedicados, assim, apesar da... Né, da pouca idade com uma experiência enorme né, nas, nos nossos temas e nós temos acumulado aí vitórias na área na área judicial em função desse trabalho qualificado que a gente vem fazendo né, em parceria também muitas vezes com entidades e com outros conselhos uhum.
1: não só para dar um exemplo dessa do pregão né semana passada ou retrasada eu recebi um e-mail dos correios de uma licitação que a gente participou que aconteceu exatamente isso que o Tiago falou o preço foi indo foi indo foi indo Chegou num valor inexequível e aí, o que aconteceu? A empresa não conseguiu cumprir, né? Então, os correios, acho que mandaram um e-mail para todos os que ficaram, né? Para trás, para ver se a gente abraçava, fazer o trabalho com aquele valor, né? Eu tipo, eu sinto muito, né? E teve um, um pregão que eu, que eu participei nessa época e eu, eu mandei um e-mail para eles, eu disse assim, com base... Em que que vocês lançaram esses valores? Vocês fizeram uma pesquisa anterior? Porque esses valores que vocês... Porque eles já já sugeriram um valor de saída, né? Valor mínimo de saída. Esses valores, eles não não condizem ao trabalho que vocês estão solicitando, né? E aí foi legal, porque daí depois eles começaram a a, a me pedir aquela pré-cotação, né? Eu acho que eles fazem antes de de lançar o pregão, para ter o, o, o valor de referência... Então, eles estão mandando agora. Né, o meu escritório que, que é né, um que, que dá esse orçamento prévio para eles. Assim, justamente por causa disso. né? Que chega num valor ali que não tem não, ele não tem o que fazer. Aí, ou a instituição fica sem o trabalho, né, a criatura não consegue entregar e prejudica todos aqueles outros que perderam a chance de fazer um trabalho bom e com um preço justo na, na época. né? Então, se dá exatamente isso que eu estou falando. É,
0: e a... a... A única vantagem do pregão, que é a, a vantagem que os gestores em geral utilizam para defender o pregão, é que o período de licitação é mais rápido. Né? Ou seja, os prazos legais para licitação licitação são mais curtos. Então, o pregão pode ser feito em um mês, dois meses, três meses, ou seja, num prazo uhum. menor do que se for outro tipo de licitação.
1: Uhum.
0: Agora, acontece exatamente isso. Eu me apresso para contratar o mais barato possível e obviamente depois eu tenho um serviço que não resolve o meu problema. E aí demora muito mais, tem que contratar de novo, gasto dinheiro duas vezes, porque o, o que foi contratado já recebeu uma parte, não conseguiu fazer, uhum. aí chama o outro. Então é assim, é uma é, a rigor é uma esculambação, ou seja, nós não estamos comprando o copinho de plástico, né, ou garrafinha de água mineral, ou coisas que são comuns que tu vai na prateleira e pega. Nós estamos comprando um serviço técnico. Um serviço técnico não é possível valorar exclusivamente pelo preço. Então, nós temos que, no mínimo, ter um equilíbrio entre o preço e a qualidade técnica de quem está se apresentando para resolver aquele problema. Uhum. Inclusive, nós defendemos que o preço não seja um critério de compra. Né? Porque no momento em que, imagina assim, se o órgão público fez o orçamento, ele, obviamente, não vai pagar mais do que aquilo. Então, aquele é o valor. Então, se esse serviço custa 100, Vamos fazer uma seleção de qual é o melhor profissional possível que eu consigo para fazer esse serviço por esse valor. Essa essa deveria ser a lógica né, na área de prestação de serviço em geral. Ainda mais uma prestação de serviço técnico especializado como legalmente é enquadrado a nossa atividade. Então, isso. E nós temos agora, Rafa, para esse... Agora não, já faz acho que dois anos que a gente reforçou é o nosso canal de denúncias do CAL. Ou seja, se ficar sabendo de qualquer pregão que envolva o trabalho do arquiteto, denuncia a vida, a, denuncia, a denúncia parece às vezes assusta, as pessoas, ah, denunciar, vou ficar com o meu nome lá. Avisa o CAL, manda um e-mail, né, descreve, eles, diz, oh, tem esse pregão, número tal da prefeitura, do órgão tal, é, investiguem lá, porque é um pregão, não pode para nossa atividade. Então, a gente já tem uma rotina de fiscalização, que envolve a turma da fiscalização, envolve o pessoal da comunicação, envolve o pessoal do jurídico, para enfrentar. Já derrubamos mais de 70 pregões nesses últimos dois anos. Ou seja, 70 colegas que seriam contratados dessa maneira né, absurda, né, foram contratados de uma maneira um pouquinho melhor, eu acredito. Uhum. Não muito melhor também, mas pelo menos melhoramos um pouco, ou seja, um passo de cada vez. Então, esse canal de denúncia é muito fácil, é online, escreve ali, bota o um número nesse caso dos editais de pregão é muito fácil, avisa qual é o pregão que nós entramos administrativamente para que o município em geral são os municípios, né mas alguns outros órgãos públicos também para que eles alterem o edital a forma de licitar e possa continuar é, algumas vezes, eu diria assim que metade das vezes pelo menos o quem está propondo essa licitação não aceita e aí nós ingressamos judicialmente e temos ganho todas ou seja, não perdemos nenhuma
1: então uhum. Então, é,
0: é, então, e isso depende, claro, da, da contribuição dos colegas, né? Porque o, o Cal não tem como adivinhar ou descobrir todos os pregões, as, as licitações que estão em andamento. A gente tem né, feito esse acompanhamento, obviamente, mas às vezes escapa, ou, seja, ou então a gente fica sabendo muito tarde ou já passou. Né, então, uhum. a gente conta também com os arquitetos para que façam essa informação, para que nos apresentem essa informação. Oh, isso aqui é um pregão, não pode. Vai lá e depois cobre do caos. Ó, oh, caos, eu avisei vocês, o que houve que lá? Conseguimos impugnar, não conseguimos? Como é que a gente uhum. vai resolver? E, em geral também, Rafa, a gente entra em contato né, com o gestor que está propondo para explicar para eles, ó, oh, a gente não é contra que vocês façam a licitação, pelo contrário, tem que fazer, tem que fazer bem feito, nós estamos interessados em que a comunidade da cidade ou desse órgão receba um serviço de qualidade, contratando desse jeito não vai ter. Então a gente se coloca à disposição para ajudar também né, a elaborar o edital da maneira mais correta possível.
1: Uhum. Que ótimo. Alexandre, tu tá aí fazendo cinco assim a cabecinha, tu quer falar? Pode falar, eu tô quietinho, não. de dois
2: passos, né? <risos> Ah, tu deixa?
1: <risos> deixa, deixa tu falar.
2: Não, não, tô só acompanhando vocês aqui, acho que esse debate é muito importante, né? Uh, todo ele, desde o início, desde a da questão da comunidade das pessoas entenderem a importância e a diversidade das áreas de atuação e as competências do arquiteto dos arquitetos que é muito grande né? até essa questão que o Tiago estava falando e me passou pela cabeça é incrível como no Brasil a gente consegue fazer um nivelamento por baixo né das coisas Sim. e depois Sim. espero que o resultado seja nivelado por cima Aí, aí uhum. não, 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 não fecha essa conta, né? E, é, Tiago, eu... eu
1: queria diga. te perguntar, em relação à, à nova lei de licitações agora, que é recente, assim, como é, com que olhos que tu vê isso aí? O que, é que tu acha que me- melhora alguma coisa ou fica tudo mais ou menos igual? O que, é que tu... Olha é a tua... Tá, ótimo,
0: estamos em sintonia, bem o que eu tinha notado aqui, para <risos> <eu ia> comentar. <risos> né? A lei de licitações, a 8666, ela é de 93%. Ela é uma lei que foi feita logo depois da Constituição de 88 para regrar esse mercado público né, de compras e contratos públicos. É uma lei, inclusive eu tenho, né, o meu trabalho de dissertação né, que eu fiz na URGS o mestrado, eu trabalhei sobre a lei de licitações e a relação com o nosso trabalho do arquiteto. Né, e Ou seja, conheço né, a legislação, né, por essa oportunidade que eu tive de estudar com mais profundidade. Né? E atuamos com a lei, no meu caso particular, no escritório, porque a gente participa muito de licitação também.
1: Uhum.
0: Né? E eu diria, eu digo assim com toda a tranquilidade, né, algo que é inclusive controverso, que muita gente, ou seja, existe um entendimento contrário, mas assim, a lei de licitações é boa. Ela tem defeitos, mas ela é boa. né? Por que que ela é boa? Porque ela ela tem, ainda tem, a 8666, um conjunto de garantias, de princípios, de procedimentos que geram uma ampliação do mercado, uma transparência, um acesso a esses esses contratos públicos. né? Falo mais especificamente da nossa área de atuação, que é basicamente contratação de projetos. né? Projetos, laudos, consultorias, ou seja, contratação de serviço técnico na nossa área não falo das obras, né, que eu acho que é um outro mundo, e não falo das compras de materiais, insumos, que também é outro mundo, né, uhum. que eu acho que tem mais problemas. Na nossa área de atuação, eu acho que ela não é ela não é ruim. Ela tem muitas coisas para ser melhorada, mas ela não é ruim. A nova lei, ela não melhora, inclusive ela agrava alguns temas. Né? Na nossa área de atuação, a nova lei, nós estamos agora fazendo um grupo de trabalho para estudar com profundidade a nova legislação e para propor regulamentações né, na tentativa de corrigir ou de minimizar alguns dos impactos. Mas um tema que é bastante grave, que a nova legislação é, reforçou, é a contratação de obra sem projeto. Né, o tal do RDC, né, o regime diferenciado, que é a contratação integrada. Ou seja, o prefeito quer construir uma escola, em vez de contratar o projeto e depois contratar a obra, ele contrata a obra direto e a empreiteira que ganhou a obra faz o projeto.
1: Hum. Isso é muito
0: grave pelo seguinte, isso pode agilizar processos, etc. Mas é muito grave pelo seguinte, a sociedade perde completamente o controle para fiscalizar a qualidade do produto final, ou seja, eu quero uma escola. Qual é a escola que vai ser construída? Aqui é a empreiteira achar mais adequada. Não é o projeto que foi desenvolvido pelos técnicos do município, por uma equipe contratada para fazer a melhor escola possível naquele lugar, com aquele recurso, e passa a atender a interesses da construtora. Qual é o interesse da construtora? E não é crime nenhum, é maximizar o seu lucro. Isso é legítimo da construtora, esse é o papel dela. Eu vou construir, com esse dinheiro eu tenho que construir, tem que sobrar um pouco lá, que é o meu lucro, para pagar todo mundo, para distribuir lucro para os proprietários. Então, isso não é errado. Errado é nós, sociedade, permitirmos que quem escolhe o projeto seja exatamente quem tem objetivo de lucro, que é, no final das contas, a empreiteira. Então... Ou seja, esse projeto, a terceirização desse projeto para quem vai construir é algo bastante grave. Né? E, de alguma maneira, foi reforçado pela atual legislação, que é a tal da contratação integrada. Então, esse eu acho que é um tema ah, que nós vamos precisar enfrentar aí nos próximos meses para tentar buscar alguma regulamentação que reduza né, o impacto desse tema na nossa profissão. Né? Mas a a nova lei ela tem algumas restrições ainda ao pregão, então nós temos que atuar também para manter, estabelecer claramente esse limite, para contratar nossos serviços não pode. Ela ainda deixa uma porta aberta para os concursos públicos, né? que é a melhor das modalidades e é pouquíssimo utilizada, infelizmente. O que, que é o concurso público? É Para fazer o projeto dessa escola, o, o município vai fazer um orçamento, ah, custa 100 o projeto, e aí faz uma, um concurso para escolher o melhor anteprojeto, o melhor estudo preliminar, para resolver aquele problema e contrata aquele escritório. Essa é a prática corrente na Europa. Né? Ou seja, a gente vê né, os edifícios públicos na Europa de alta qualidade, porque Porque todos são feitos a partir dessa prática. Ou seja, o Estado, o município, o órgão público define um valor de projeto e de obra e escolhe a melhor proposta para resolver naqueles valores que o que o, que o órgão público já tem segurança. Eu sei que se eu pagar tanto por esse projeto e tanto por essa obra, é um valor adequado, é um valor justo, uhum. é um valor que gera economia, que gera qualidade, etc. Eu tenho um livro que eu comprei, é um livro, sei lá, de umas 300, 400 páginas, em cada página é uma um equipamento público eu não sei se é de toda a Espanha ou se é da Cataluña, tá? Mas assim, ó, é o postinho de saúde, é a delegacia lá da cidadezinha pequena, é sabe, a escolinha, a biblioteca municipal, ou seja, vários pequenos equipamentos públicos que são contratados nesse formato. Uhum. Né, de pequeno, muitos concursos, ou seja, não é um concurso que entram sem escritórios, são muitos concursos, de cada concurso participa cinco, seis, sete. Né, muitos concursos, todos que participam são remunerados para fazer aquela proposta, que é algo muito bom, que a gente defende também. Mas o que que acontece? Esses concursos geram qualidade. Ou seja, tu tem desde o postinho de saúde lá do interior do bairro, né, até o grande museu, o grande equipamento público, você tem qualidade em todas as obras públicas, não só nas interesses excepcionais Então, isso é um caminho que a gente tem que construir, só que, infelizmente, estamos na contramão então o que, que a gente está trabalhando para garantir um mínimo de qualidade nesses uhum. processos para que um laudo por exemplo, né, que é algo que envolve uma capacidade técnica uma experiência enorme não seja contratado pelo menor dos menores preços possíveis, por quê? porque vai ser mal feito, porque provavelmente o profissional ou não tem qualidade, ou não vai conseguir fazer bem feito com aquele recurso uhum. então isso é, eu acho bastante grave, na minha área de atuação Aconteceu um caso aqui no Rio Grande do Sul de um plano de mobilidade, que é um trabalho complexo, que envolve pesquisa de campo, que envolve disciplinas da arquitetura, do urbanismo, da engenharia de tráfego, né, ou seja, né, do do direito, etc. E uma licitação que nós participamos, que o vencedor, ele cobrou 40 mil reais. Nossa! Por um trabalho trabalho que leva oito meses ou nove para ser realizado. R$40 mil, reais, se vai tirar o imposto, sobra uns 25. Uhum. Se tu divide por oito meses, não sei nem quanto é que dá, mas não dá para pagar nem estagiário. Ou seja, esse, esse colega, ele está pagando para fazer o trabalho, se ele quiser fazer bem feito, ou ele não vai conseguir fazer, porque é inviável, é impossível. Ou vai entregar qualquer coisa e o município acaba aceitando, porque também muitas vezes não tem condição de avaliar se aquele trabalho foi bem feito. Então, eu acho que isso é, é muito grave e esse, esse sim é um papel claro do CAL. Ou seja, qual é o papel do CAL? Defender a sociedade, ou seja, a sociedade não pode pagar super barato achando que está comprando algo que vai resolver o problema. Não, aquele dinheiro está sendo jogado fora. Então, um laudo né, que vai ser licitado e vai ser pago baratíssimo é um laudo que provavelmente não vai ser bem feito, vai ser incompleto. Ou vai ser feito por alguém que não tem experiência, que vai fazer de qualquer jeito. A gente sabe que, infelizmente, acontece isso na nossa atuação. Então, esse, esse município, com certeza, não tem um plano de mobilidade que vai resolver algum problema da mobilidade do município. Ele deve ter lá um maço de papel né que, né, se, o, se o colega conseguiu entregar e chegar até o final, ele deve ter recebido por aquilo, mas aquilo não resolve problema nenhum. Uhum. Então, eu acho que isso é, é muito grave. E, de alguma maneira, o mercado público, ou seja, essa atuação pública, nos ajuda também a pautar a atuação privada. Né? Ou seja, se eu consigo melhores contratos na área pública, a tendência é que no mercado privado, né, quando eu atendo a clientes privados, eu consiga melhorar também o meu nível de remuneração ou a qualidade do escopo do meu trabalho. Então, e, e, Ou seja, não, não estão totalmente desvinculados. Tem uma pesquisa do CAL que indica que 60% dos contratos no Brasil, na nossa área de atuação, são públicos. Ou seja, 60% do nosso mercado, eu não sei se é em número de contratos ou em volume de contratação de, de, de grana, assim de remuneração. Okay. Uhum. Né? Mas é 60%, ou seja, é mais da metade. Então, se a gente qualifica esse mercado, nos ajuda a qualificar o outro, que é privado e que, obviamente, a interferência, né, de um órgão público como o CAL é muito menor das entidades, é muito mais difícil. Sim. É muito mais por, por negociação né, e por alguma imposição do próprio mercado. Uhum.
2: Uhum. Pessoal, estamos indo para o final. <risos> Antes que a, que, a, que a Rafa puxe o fôlego ali e faça mais uma pergunta, <risos> que ela só fez a... Eu, 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 eu vou convidar o Thiago mais
1: uhum. seguido. Thiago, tu conseguiu dobrar o tempo do meu programa hoje.
2: É... <risos> só te avisando que semana que vem não tem programa por conta disso, viu? Ô, dona Rafaela. <risos> eu, eu, eu ah, Deus cada, Deus. cada apresentador tem uma cota de tempo teu. Já esgotou. Já. No <risos> segundo programa, já esgotou a tua cota do mês, viu? <risos> Ai, eu tô rindo sozinha.
1: Eu tô, eu tô olhando com o um reloginho aqui. Eu digo, olha, o Alexandre tá deixando. Tá... Eu tô bem quietinha
2: aqui. Já tá vendo? Gente... <risos> Olha só, antes de passar de novo para vocês, eu quero mandar um grande abraço para os nossos queridos patrocinadores Masters, Set Experience, Costaneira, Plena Madeira Design, Estela Iluminação, Almadez Esquadrias. abraço também aos nossos amigos do CAL, sempre apoiando a nossa programação. Uh, também especialmente aos patrocinadores do nosso programa, Atero Conceito, sempre com a Rádio Arquitetura, beijão, Silvia, e mandando um grande abraço ao nosso mais novo patrocinador, a Sulseg, que a partir de hoje se junta aqui à equipe da Rádio Arquitetura para levar para você a melhor programação da internet. Rafinha e Thiago, aí, Tiago, mais um tempinho para vocês fazerem as considerações finais. E... Eu... Rafa, tu tem mais um minuto para te fazer tua consideração final.
1: As considerações finais? É. Tá bom. Então vamos, vamos ter que... Agora eu vou ter que terminar, senão eu fico de castigo. Tiago, é. muito obrigada pelo teu tempo aqui. Assim, eu sei que a tua vida é uma correria, mas eu acho que foi muito legal. Assim, eu estou super feliz desde ontem do nosso programa, ontem do Top Talk. Me deu um gás aquele programa, <risos> sabe? Assim, eu fiquei muito, muito feliz mesmo assim, com o resultado dele e acho que é muito válido assim trazer, a gente tem que também uh, né as pessoas elas têm uma uma tendência assim, a sempre uh, meter pau no CAL, meter pau no CREA então a gente tem que mostrar também, trazer essa oportunidade para quem representa essa instituição de mostrar o que, o que de fato tem sido feito por nós, arquitetos né então eu quis também trazer o Thiago assim, para ter esse espaço e mostrar assim ó, as conquistas que a gente está tendo ao longo desses anos né e quão importantes elas são para nossa profissão. Então, Thiago, assim, eu te agradeço muito pelo tempo aqui comigo, com o Alexandre, com os nossos ouvintes, e quero dizer, assim, que sempre aqui uh, as portas do meu programa vão estar abertas para vocês, uh, quando vocês quiserem, aqui é só só, só apitar que a gente acha uma brechinha aqui para a gente poder conversar mais um pouco.
0: É ótimo, eu agradeço aí ao Alexandre e a ti pelo convite, fico à disposição também, Queria reforçar isso, Rafa, do, ou seja, esse papel do CAL. A nossa profissão tem um passivo de problemas que é grande, ou seja, temos muitos problemas na profissão que nós temos que enfrentar. E o que eu quero dizer para os colegas é assim, que sem o CAL vai ser mais difícil, não vai ser mais fácil. Então, esse apoio e suporte que os arquitetos têm que dar ao CAL, cobrando, não é assim, fazendo de conta que está tudo bem, mas é cobrando e apoiando nessas políticas, cobrando que o CAL faça. Então, eu percebo muito nos arquitetos, assim, muitos colegas, uma postura muito assim, eu fico do lado de CAL no meu escritório, ah, o CAL não faz nada, não sei o que, não resolve os problemas, não, não conseguiremos resolver os problemas sozinhos se a gente não tiver uma mínima coesão da profissão. Então, eu acho assim, ó, esse tema, por exemplo, das, das atribuições são temas Muitos deles são temas históricos. A questão do projeto de arquitetura, nós não vamos conseguir resolver assim numa, num canetaço. Uhum. Isso é negociação, nós temos que demonstrar a coesão da profissão, né? nós temos que demonstrar capacidade de negociação. E isso isso vai depender, obviamente, do suporte que a gente tem dos arquitetos. Né? E outro, o trabalho nosso no CAL, ele é temporário. todo estou no CAL né, três anos, que é o mandato, depois vem outros, se substituem, ou seja, existe uma rotatividade então, uhum. os colegas têm que se apresentar também para colaborarem estando presentes no CAL, nas entidades, ou seja, nos ajudando né, nessas várias frentes. Porque sozinho eu só vou ficar reclamando. Né? Uhum. Cada vez mais rabugento, sentado lá no meu escritório, reclamando que está tudo errado. Então, eu tenho que me juntar com outras pessoas, nos coletivos da profissão, para tentar transformar alguma coisa. Esse tema do pregão, ele é simbólico porque ninguém estava enfrentando. Então, todo mundo já estava usando o pregão para contratar arquiteto. Por quê? Porque ninguém estava é fora da lei. Mas ninguém estava dizendo que era fora da lei. E aí nós começamos a dizer. E agora já é mais difícil que o pregão se consolide. Então, nós temos que comprar essas brigas. Né? O CAL tem estrutura, né? tem pessoal qualificado, né? tem condições de fazer esse enfrentamento. A gente conta com todo mundo para ajudar, porque sozinho também a gente não consegue né? uhum. nesse período. ou seja, enfrentar em pouco tempo né, a quantidade de temas que nós temos para enfrentar, mas eu agradeço, fico à disposição Rafa, para outros programas e de vocês aí na rádio também, Alexandre, parabenizar aí pela programação também eu entrei um pouco antes, estava escutando um som aí, o som é sempre uhum. de primeira.
1: Ah, qualificado hum. o som dele, né? é
0: um ah, show. Não, eu vou, vou elogiar o bigode também, acho que eu vou deixar o meu aqui para fazer. Ó. Deixa, deixa eu. Fico... É, tal tá, style aí, tá bacana. Ali, ó. A gente
2: ganha te... <risos> tempo para pensar também com o bigode, tu fica. É, isso, canto. faz assim,
0: ó. Isso tá. aí, um abraço para vocês, obrigado. O que eu quero dizer, Be-
2: arrematando que vocês dois falaram em relação, uh, eu acho que uh, a partir do programa de ontem, a rádio inaugura uma nova era dentro da rádio com debates muito mais acirrados, né? E não é por, por eu estar na frente do Thiago que eu vou mudar a minha opinião. Eu acho que independente do arquiteto ser a favor ou não do Cal, ele tem todo o direito e o dever de se manifestar. Tem isso, desde que baseado em bons argumentos e sobretudo com a educação. E a rádio sempre vai a, a, a abraçar as mais diferentes opiniões, desde que a gente identifique isso, que seja feito com argumentação e com boa educação dentro de um processo que tem que ser democrático. E, sendo democrático, democrático ele tem que haver um respeito à outra instituição e às pessoas que compõem essa outra instituição, porque o debate tem que se dar no campo das ideias e não no campo da, do, da, da questão particular do indivíduo. Então, a rádio uh, passa a ser um palco também para esse tipo de debate na rádio, Onde a gente tem um alcance muito maior do que, fazendo referência ao que o Tiago falou, do que num bate-boca dentro de um escritório ou em grupos de WhatsApp. Então, fica aí o nosso recado para você que está nos ouvindo: a rádio tem esse papel, começa a assumir esse papel, e a gente acredita que com isso o resultado é a valorização ainda maior da profissão e um entendimento da sociedade sobre o real papel do arquiteto, dos vários papéis do arquiteto. E Urbanistas. Agradecendo ao presidente Tiago Rosman da Silva, do KRS. Muito obrigado, Tiago Rafinha, também. Um grande abraço. Estou brincando. Semana... Sem... semana que vem tem programa, tá? Mas deu para dar um descontinho ah, tá para ti. De Começa eu o programa, dá oi e vaza. Eu vou convidar o Tiago de novo semana que vem, assim, quase
1: deram... 50 minutos.
2: Sem golpe baixo. <risos> Sem golpe baixo. <risos> <risos> Abraço. Aí, valeu, pessoal. Valeu, Thiago. É, a valeu trabalha. valeu, valeu, pelo trabalho valeu a quem nos ouviu trabalho, aqui na soltar. Rádio Arquitetura também. Muito obrigado, obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua participação. A gente vai encerrando aqui essa live no Facebook e a programação segue na Rádio Arquitetura.